0: Bom dia, Havaí! Boa tarde, Califórnia! E olá para você que está nesse mundão de meu Deus!
1: Olá, e aqui é a Vanessa falando do Havaí. E aí, meu povo, e eu sou a Natália, aqui direto da Califórnia. Estamos aqui começando mais um episódio do seu, do meu, do nosso maravilhoso podcast lá do B da Gringa. Tô animadinha hoje. <risos> tá com pau, doido? <risos> Mano, tô todo mundo doido para acabar logo. Bom, vamos lá. Van, eu acho que a gente tem um, um a gente vai atender, né, um pedido, é, uma sugestão muito especial que a gente recebeu de uma pessoa que também é muito especial. Está sempre presente, está sempre participando do nosso, do nosso podcast, né, mandando recadinhos. Que é os áudios. Os áudios também, ela manda os áudios para gente. E nós chamamos ela de a prata da casa Olha só, ela foi condecorada a prata da casa, senhoras e senhores A pessoa que mais conversa
0: com a gente, manda áudios e tudo <risos>
1: E quem é ela? É a Camila É, Camila, este podcast é especialmente para você E o que foi mesmo que a Camila nos pediu? Bom, a Camila sugeriu que a gente conversasse um pouco, né, sobre a experiência, no nossas experiências estudando fora, né, estudando aqui nos United States of America. <risos> é isso que a gente traz hoje para vocês. A gente espera que vocês gostem e tá com o pau doido. Então,
0: né, para ser meio redundante, nós vamos começar meio que pelo começo, assim, né, acho que a minha ideia de estudar aqui fora, eu sempre tive vontade, mas eu tinha muito medo por causa de alguns traumas que eu sofri no, no, com meus, com, na época do ensino lá no Brasil.
1: Ah, ah, eu não, eu Silêncio! Eu sou é, é mais burra do que o mestre linguiça, Chiquinha!
0: <risos> Daí, é, eu me mudei para cá e, tipo, sempre tentando investigar, né, como eu iria fazer, se eu queria, como eu iria, enfim, chegou uma época que eu, eu até comecei a fazer uns cursos de educação infantil é, nas comunidades de College lá em Habsburg, mas assim, mas mesmo assim eu ia com muito medo e muito, e muito até aquele pensamento assim, ai... De insegurança, será que eu vou conseguir, será que eu vou conseguir dar conta, será que eu vou entender, será que eles vão me entender, sabe, assim, tipo, de insegurança mesmo. Uhum. Aí os anos passaram-se, e hoje eu estou na terapia, né, e eu lembro que quando eu comecei, eu procurei a terapia, foi justamente por isso, porque, eu assim, eu me sentia muito empacada aqui nos Estados Unidos, né, eu já morando aqui 10 anos, já fez um monte de coisa, mas ainda eu sentia que eu ainda devia isso para mim. E eu lembro que eu, quando eu fui conversar com a, na minha primeira sessão, eu falei para ela de, de uns traumas que eu tive na escola, e ela falou assim, a gente pode trabalhar e tal, e, sim, e eu contei para ela o de meu desejo de estudar aqui, mas eu ainda tinha muito medo de encarar o sistema educacional, e eu, sabe, ser taxada, e um monte de coisa, um monte de histórias que a gente cria na nossa cabeça. E eu lembro que ela, nesse trabalho de poucos meses, meu, eu tô, acho que hoje, falando nessa parte de terapia, acho que eu tô na parte de enfrentamento, como que ela fala, porque assim, eu acabei com a terapia entendendo algumas coisas, e eu falei, não, acho que agora é minha vez, seja que Deus quiser, eu botei quem tem medo não, tem, não vê Deus, né? Exatamente. Guardem sua... Então, assim, eu, eu joguei essa no colo de Deus e graças à terapia hoje eu estou conseguindo absorver e encarar isso. Então, eu posso começar falando assim um pouco da minha experiência com os Community College, né? Que foi onde eu comecei os anos atrás, assim, né? Eu estava fazendo um curso de, né, na área de educação infantil, né, na área de Montessori, e eu lembro que para eu fazer esse curso, eu tive que fazer ir lá na Community College, eu vou falar alguns termos aqui, mas eu vou tentar traduzir o melhor possível. É, quando você vai numa faculdade, você tem que ir no Admissions or Enrollment Office, o, o escritório onde você vai fazer a sua matrícula ou pegar qualquer tipo de informação. Então, no meu caso, como eu já estava morando aqui, eu acho que é, eles pediram para fazer um tal de um, um assessment test Para eles avaliarem como estava o meu inglês, para você conseguir lá, né? Acompanhar as aulas mesmo Então, eu lembro que eu fiz esse teste e eu consegui, não sei, fui lá avaliada e comecei a fazer esses cursinhos assim, né? Uhum e dentro desse curso, eu tinha uma professora muito legal, né? Que eu, a gente conversava muito e tal, e ela uma vez ela falou assim, Vanessa, por que que você um dia no futuro? não sei. Você não começa a pensar uma grande, fazendo, assim, né? Você não tem vontade de dar aula para adulto? porque Na minha sala, tinha um monte de senhorinha. Oh, por algum motivo? Ela tá do lado lá tá estudando, cara, tipo com 40, 50, 60, 70. Por aí. E eu lembro assim: que elas tinham muita dificuldade de formatar os papéis que eu, eu entregava os meus e sempre tinha uma que vinha perguntar: como é que você faz? Eu não sei o que. Daí eu falava: é assim, é assado, eu mexo aqui, eu mexo ali. deve ser um dia eu posso na sua casa para te ensinar lá no computador, né? e tal. daí eu comecei a curtir essa ideia no meu coração. Continuei trabalhando na educação infantil? Sim! Queria continuar? Não! e se quero ainda, não, não desprezando as crianças, né, mas quem é mãe sabe muito bem o que eu estou falando, eu tenho meu filho em casa, acho que eu vou ficar o dia inteiro com outras crianças assim, na minha cabeça, então a maternidade meio que mudou esses planos aí, então hoje, depois de vários anos, passou vários anos, assim, né, daí com a terapia eu consegui entrar em contato com uma universidade, né, para fazer, para estudar, Nessa universidade, também, o processo também não foi muito diferente. É diferente quando você mora aqui ou quando você está vindo do Brasil, você não é residente para vir estudar aqui. Eu entrei de novo em contato com, a, com o Enrollment or a admissions Office, né? E eu contei um pouco do meu caso do meu background, da minha experiência né, e eles falaram, ah, não, tudo bem, é, vamos fazer um placement test então, o placement test que é um teste assim de colocação onde você vai se enfiar eu vou enfiar você só que daí nesse placement test não foi só o o, a, o teste de inglês entendeu, uhum. foi um teste assim de conhecimentos gerais olha gente eu falei misericórdia Jesus, como que eu vou fazer isso mas tudo bem um Enem, um Enem. É como se fosse um Enem, então, eu falei, meu Deus, <risos> Daí eu falei assim, vocês vão precisar de algum outro documento extra meu? Daí ele falou assim, Ó, só o da Community College, dos créditos que você já tinha. Daí isso já é um outro processo, daí você liga lá na... na... Ai, eu tô aqui falando Community College, Community College, o que é Community College? Aqui tem, só para explicar, né, é, aqui também eles chamam de Junior College também, e são é, faculdades que tem o, bem do ramo público, mas uma de graça, mas é que é, faz parte de uma comunidade, né, assim.
1: Associates Degree, né?
0: Isso, é, são cursos, assim, de dois anos, né, você sai de lá com sua associate Degree, e geralmente nessas Community College, eles só eles realmente oferecem cursos de dois anos e são cursos, assim, mais tecnólogos, entendeu? É. E, e vai te capacitando, você de repente, assim, você quer, não sei, você quer ser um, um dentista, por exemplo, você pode co começar ali é, com aulas de auxiliar de dentista, você pode ser, ah, você quer um dia ser veterinário, você pode fazer um teste, fazer um, um curso de dois anos de auxiliar de veterinário, de curta duração, mas que te prepara uma área específica, né? Sim. Uhum. Então, assim, e também não quer dizer também que vai ser de graça, que você né? Nós vamos chegar lá, porque eu vou explicar o que significa, como que é essas coisas, de estudar aqui, né? Quantos, quantos Trumps temos que pagar? <risos> dólares. Desculpa, eu sei que tem um gente que não gosta dele, mas eu falo Trump, é vou zoar mesmo. É dólares. Então, quando você vai para uma universidade, você já tem alguns créditos, né? Você liga no College, você vai ter que pedir para eles transferirem, prepararem esse papel, né? Que é timbrado, certificado, para eles selado, não pode ser aberto, para eles enviarem para sua faculdade de lá, eles vão abrir e você não tem acesso nenhum. Tipo a música do Hal Seixas.
1: Tem que ser selado, registrado, carimbado, avaliado, rotulado se quiser voar. <risos>
0: então assim, eles abrem você não tem acesso nenhum, você só liga e eles que fazem e depois quando a universidade recebe eles entram em contato com você e falam olha, nós somos, é, foi possível transferir tanto, tanto, tanto de crédito ou de aulas, por quê? o que significa crédito? crédito são as aulas eu vou, é o melhor jeito que eu posso explicar para as pessoas, pessoas, então assim é, no Brasil quando nós vamos fazer faculdade vamos pagar, vamos supor acho que uns 700 reais de mensalidade por mês, não é?
1: Uhum.
0: E nessa, nessa mensalidade está incluso, incluso o quê? Vamos supor, eu vou falar um pouco da que eu sei mais ou menos, pedagogia, vamos supor. Num período, você vai estudar, em cinco horas você pode estudar História da Educação, é, Artes e Matemática, e aí por aí vai. Aqui não.
1: E nisso, né, e também é o... A grade curricular já está ali certinha, a faculdade te deu aqueles horários. Né? Uhum. Tipo, a aula começa às sete da noite, digamos, vai até às dez e meia e uh, todos os dias. Você já tem essa grade uh, preparada para você. Sim, sim. Aqui, o crédito são essas
0: benditas aulas, que cada aula tem o seu valor. Tem, 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 tem aula que é são três créditos, dois ou um créditos que você vai mais precisar são os de três créditos, que são as mais caras, que vão, são mais específicas para a sua área mesmo. Tá? Então, vamos supor, agora eu estou nessa fase, estou estudando composição em inglês. Então, ela é, um, é uma aula, três créditos e vai custar X dólares.
1: E só para ilustrar um pouquinho, eu fiz uma pesquisa aqui no Community College, aqui perto, para ver o preço das, dos créditos né, ou das unities por exemplo, se você for um residente, o valor da Unity estava uh, em 46 dólares por uma unidade. Quando era não residente, tá nesse Community College aqui, por exemplo, o valor de cada unidade pula para 265. Então, quase seis vezes mais se você não for é, residente do local. Então, é, é complicado.
0: É. E no, em universidade o preço é maior. Uhum. Essa aula que eu tô pagando Com desconto que eu tenho através Do, né, do tipo de serviço do meu marido Que ele para o estado Eu pago 700 Então assim, eu acho que assim Por exemplo, num exip, um exemplo típico né, No Brasil É uma graduação Aqui também duram quatro anos né, quatro cinco dependendo onde que você, A hora que você for estudar Então, quebrando em crédito Dá mais ou menos 24, 48 créditos né, Aqui pra gente né, então assim é, e aqui uh, muitas pessoas, elas entram em dívida mesmo, porque estudar aqui nos Estados Unidos é se você for contar cada crédito, imagina quanto que não vai sair no final do seu, da sua graduação, né? Coisas de, de 20, 30, 40, 50 mil, uma, um muito mais, dependendo da área que você vai estudar. Então, tem muita... Aqui, nós temos a opção de sermos part-time students ou full-time students, né? Que é estudar meio período ou período integral.
1: Eu não entendi é. bem como é que funcionava isso no começo. Eu fazem assim, como assim, né? Um...
0: É, porque se você for part-time, você vai escolher ali, né? Quantos creditinhos, né? Crédito você pode... Vai comprar, vamos dizer assim, para você
1: estudar. Duas matérias. Não é necessariamente montar a sua grade, mas você pode ali é, gerenciar é, como você quer fazer, sabe? Você tem é, algumas aulas que são obrigatórias para você fazer, outras são eletivas, e aí você vai... Se organizando de acordo com os horários que a faculdade libera aquelas aulas, né? For oferece é.
0: aquelas aulas. E quem te ajuda a fazer isso, né? Você. você eu, não, eu realmente não estava com capacidade mental, porque eu já estava ficando é, desesperada. E quando eu já vi matemática, é igual. álgebra, eu falei: Meu Deus, eu já quero pular essas, mas não pode pular, tem que fazer. Daí quem me, quem me ajudou, quem te ajuda, quem ajuda o, o ser humaninho, os, os estudantes, né? O tal do academic advisor, que é o orientador acadêmico. A faculdade vai te apontar um, você vai falar com a Josefina Rodrigues. Ela é a sua orientadora acadêmica. E ela que vai te ajudar a customizar o seu, a sua grade escolar. Uhum. Os cursos que você vai escolher, né? Porque se fosse escolher para mim, eu não ia ter matemática, não?
1: Espertinha ela, né? Só ela. Só ela que é...
0: Eu sou de humanas, rapaz. Pra que eu vou querer matemática? Entendeu? Então, olha, minha cabeça. Daí não, mas vou precisar. Então, assim, é, eles vão te ajudando, né? Porque senão você vai acabar escolhendo o que é mais fácil, o que é mais... Essa é a realidade.
1: É, às vezes até acaba é, se lascando pra falar o pouco <risos> correto, porque tem algumas aulas que são obrigatórias você pegar. Sim. Né? Então, assim, você vai lá, às vezes, se você bobeia, você acaba perdendo tempo, porque você pega uma aula que talvez nem... Conte pro, pro seu curso, né, pro seu um, currículo. É, não já imagina eu,
0: eu ia pegar só de artes, artes, ai, eu ficava assim, eu vou escolher matemática, química e física, e sim. rapaz, sai daqui. Saber não. medir as, ah, os materiais da arte. Ai, Maria, não. <risos> Sabe, então, assim, então, por isso que tem que ter, porque senão, minha filha, você se perde. Então, assim, é bom você já ir se familiarizando com esses nomes aí, né? Academic Advisor. E... De ter, é,
1: é, bem, é bem overwhelming, né? Tipo, é muito... Como é que fala overwhelming em português?
0: Sobrecarregado.
1: É, você fica... Carregado. Ali, né? Tipo, de tanta de tanta informação, por onde eu começo, por onde eu termino. É, é bom ter esse, esse conselheiro. É, daí as pessoas perguntam Nossa,
0: não precisa fazer um TOEFL Ou IELTS or... assim, Não vou falar, acho que todo brasileiro Que vi isso daqui é como eu Não, assim é, Quando a pessoa vem do Brasil Já é uma outra situação né Geralmente a pessoa vem com uma agência de intercâmbio E, é, e a agência de intercâmbio Vai conduzindo Esse processo né De matrícula enfim Então quando a pessoa vem do Brasil tem que já vir com TOF, eu tenho que vir já com IELTS, eu já tenho que vir com esse tal de. esses certificados, porque as, as, as universidades vão exigir, né? A pessoa e, não vem estudar sem. E com o visto correto, né, gente? <risos> e, não, porque você, assim, para estudar mesmo aqui, tem que vir com o visto de estudante, porque senão eu não sei como que faz.
1: Sim, vamos falar Entendeu? de. Tem uma. Eu já ouvi história de, por exemplo, adolescentes, sabe? No, no colegial, high school. Uh, a pessoa tem família aqui, tem tia aqui, por exemplo, né, manda a criança, manda o adolescente como um visto de, de turista, a tia daqui já matriculou a, a criança no, no high school, só que aí, no meio do caminho, quando a criança chega ali no, na imigração, né, no aeroporto, eles conseguem olhar, né, o, o pessoal o oficial. E aí vê que a criança tá matriculada numa escola, mas está com o visto de turista. Gente, não pode, é deportado. Nossa, pesado, né? Barulho desse. <risos> achando que é
0: <risos> Então, assim... Daí, vamos supor... Favor... Agora, no caso, vamos supor, eu, é, acho que é uma informação legal, já que você está falando de high school, né? Quando uma pessoa é, é, é americana, nasce aqui, não, então a criança vai se preparando na escola, porque um dia ele já sabe que ali no final do high school dele, ele tem que prestar o SAT, que é o Scholar Aptitude Test, né? Que ali é um... É como se fosse um Enem, vamos dizer assim, e ali, é, com a pontuação, né? da avaliação, eles podem aplicar para X Y universidades aqui, colleges. E muitos é, não encaram, não vão para uma universidade direta, às vezes para no, no community college primeiro, que é uma, uma faculdade menor, da comunidade, perto da sua casa, enfim, para fazer alguns, alguns, esses cursos mais de educação geral mesmo, para se preparar, para transferir
1: para um, uma universidade para uma faculdade, né? Muitas vezes você consegue transferir esses créditos e aí você não vai fazer, por exemplo, como Community College, digamos, dois anos, mais quatro de uma universidade. Você acaba eliminando algumas matérias. É,
0: e também tem uma, uma, uma dica aí para quem está aqui e já est quer estudar, enfim. É, só fique esperto porque, às vezes, tem algumas universidades algumas faculdades que eles não acertam não aceita o crédito de algumas community college, Aí, pum, fum, 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 Você tem que fazer tudo lá na, na universidade, entendeu? Então assim, de repente, você tem que, me, você sem assim: "Ah, eu quero, o, qual é o seu destino meio que final?" onde você "Ah, eu quero para Harvard, por exemplo". Né? Daí você lá, ah, OK. Quais são as community colleges e quais são os cursos que a Harvard vai aceitar de mim? Não acho é. que vai vir.
1: Aconteceu com meu esposo ele tinha feito um uh, junior college,
0: uhum.
1: e aí quando ele resolveu ir para a faculdade, ele foi para uma faculdade privada, e alguns dos créditos não foram aceitos, assim, sabe?
0: Então é meio frustrante. Então, assim, você tem que saber muito bem
1: para você se poupar
0: dessa frustração do seu dinheiro também, para saber, ah, eu... o meu destino final eu quero para uma Harvard, ou uma MT, ou Columbia, ou seja o que for, você não... É, ah, então, deixa eu entrar em contato com a faculdade para saber se eles vão aceitar os meus créditos que eu vou ter, pegar, ou vou estudar na Community College e tal. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter um pouco de cuidado para a gente também não acabar perdendo money, porque tá dinheiro aqui, meu filho, não nasce em árvore, não. E falando em dinheiro, <risos> nesse tal dos créditos, daí posso, assim, nossa, Vanessa, estudar nos Estados Unidos é caro, né? Como é que as pessoas fazem, enfim? Minha filha, é, tem o tal dos scholarships. Não é disponibilizado para muitas pessoas. O que são os scholarships? São as bolsas de estudo. né? E, assim, como acontece? Na, aqui nas escolas, no high school, é, para quem tem alguma aptidão, né? Seja ela atlética ou até mesmo acadêmica, eles conseguem é, bolsas de estudo em determinadas uh, universidades. Quem assiste a. Uh, Futebol americano vê que no lado do, do nome do jogador tem Ah, da faculdade tal, da faculdade tal É porque ali eles estão estudando com um scholarship Com uma bolsa de estudos Ou se você é muito bom, se é uma criança ou jovem Uma pessoa é muito boa em ciências e alguma coisa assim Daí tem, tem a faculdade tal, já tá de olho ali Pega aquela criança ou adolescente Ou o um ser humaninho da nossa idade também para
1: estudar lá com bolsa os pupilos, né? Assim, quem se destaca, né? É. é bacana isso. Tem, tem gente que é, Tanto que é muito comum ter aquela parte de, tipo, em filmes, por exemplo, na qual a pessoa recebe a carta. Uhum. Foi aprovado ou não, na faculdade, com scholarship. Porque é. é
0: muito... Porque ali você vai estudar, né? Pode ser bolsa integral, pode ser parcial, então, assim, é, E se caso não recebe, é tirado do bolso mesmo, né? É. Assim, não tem ou
1: é, aqueles é créditos estudantis e tal, assim. A Van tinha comentado, né, em algum outro episódio, que muitas famílias fazem, né, esse college fund, né, uhum. no qual ali desde a criança nasceu, rebento estreou no mundo, no palco da vida, e aí a família já começa a guardar um dinheiro para quando esse cidadãozinho ali estiver pronto para ingressar na faculdade, ter de onde tirar, né, gente? É, porque é muito caro mesmo. Por isso que aqui tem muito é, débito
0: estudantil e as pessoas é, vão pagando esse débito, né? Essa dívida, por resto da vida praticamente, assim, pagando, pagando, pagando.
1: E aí depois vai comprar uma casa, aí depois é os débitos. É débito em cima de débito, em cima de
0: Pelo amor de Deus. Então, um toque que eu posso dar para quem está aqui nos Estados Unidos e querendo estudar, uma coisa, eles pedem redação também, nesses placement tests. E geralmente são de 150 palavras. Então, assim, já vai treinando, fazendo sua redaçãozinha aí e tal, e meio que já preparando, porque quando você chegar lá, você sabe que já vai, você vai precisar fazer uma redaçãozinha básica, assim e eu acho que também a, a diferença a, de universidade para faculdade é a mesma do Brasil, a universidade é, um, a, é o maior, tem um, um corpo acadêmico maior, e geralmente são faculdades, assim, que geram pesquisas nela, e, as, e, e, e os alunos que estão nessa universidade, eles é, especializam profundamente nessas, nesses, é, no curso que eles es, escolheram, e tem a mesma carga, né, acho que do Brasil é, oferece é, doutorado, mestrado, pós-graduação, essas coisas, né? O college, ele é menor, tem então um corpo acadêmico menor, são menos alunos, uhum. né? Então, assim, se você tiver que escolher, é... eu não vou falar o que você vai escolher, né? então você... Uma pesquisinha básica, né? Onde você quiser for estudar... Hein?
1: Acho que eu falei demais. <risos> Então, né, a Van acabou de explicar pra gente aí como que é essa parte técnica, papelada de onde vai, de onde não vai, e a estrutura da coisa toda. Eu queria comentar, amiga, sobre a questão individual. Porque, assim, é, comparando, né, eu, eu, eu já estudei aqui também, e uma coisa que eu reparo é que existe uma diferença de como os alunos são preparados aqui o estudo e a, a vida acadêmica no geral. Uh, não sei se é porque eu estudei em escola pública no Brasil e o sistema era um pouco diferente, era um pouco mais uh, rígido, de certa forma, ou, é, como eu posso dizer, eu acho que assim tem lá o professor, né, é a autoridade, né? tem uhum. uma questão hierárquica, né? um, uma questão de poder ali mesmo, o professor é autoridade e os alunos né, uh, absorvem o conhecimento ou espera-se que absorvam o conhecimento. Isso, cara, desde novinho, sabe? Na parte da escola mesmo, antes de chegar na faculdade. É, eu vejo que aqui o pessoal tem muito mais incentivo para discutir, para questionar. Uhum. E não era essa a experiência que eu tinha lá no Brasil, por exemplo. Uhum, é Porque lá no
0: Brasil é, você, claro, você é mais nova do que eu. Então você foi para a escola, foi final de 80 para 90, né?
1: Foi, foi 90, amiga. É, ai, desculpa, né? Que você é muito novinha.
0: Então a gente que veio assim dessas anos é, que pegou a escola dos anos 80, até o comecinho de 90, assim, Nós saímos, nós vivemos a ditadura militar, né? Uhum. Então, assim, a escola daquele modelo era, era de jeito que você falou, é o professor, é o que dá a ordem, um aluno senta e recebe, né? Ou fala, outro abaixa a orelha. É, por aí. Então, você percebeu que você lembra que a gente até cantava aí no, é, na minha escola, no Miguel Vieira Ferreira. Às vezes, a gente, a gente, é, no começo, eu lembro que era sainha colegial, sainha, meinha, aquele bem sisteminha, assim, sabe? Bem. É, então, é, eu acho que esse modelo é até o... Até o eu vou falar para você, assim, que quando eu fui fazer magistério, acho que eu, daí eu comecei a entender as outras, as outras formas de ensino. Mas, assim, acho que até o finalzinho de 90, a gente estava vivendo ainda esses resquícios ainda de uma escola do, do modelo ainda da ditadura militar, né?
1: Uhum. Então,
0: eu acho que, assim, por exemplo eu já vejo uma diferença muito grande nos jovens de hoje lá no Brasa, uhum. né? Que eles conseguem questionar mais, o professor já não é tão mais autoritário, né? Então, eu acho que esse modelo aqui nos Estados Unidos, né? De Realmente, aqui as pessoas, eles são, eles são educadas para ser formadores de opinião, né? Sim. Então, por isso que eu... Eu apanho aqui A gente apanha quando a gente vai fazer os papéis a gente, a gente tem que entrar num grupo de discussão A gente não consegue discutir direito
1: Sim, né? eu, assim, eu sinto é, Para mim é uma questão de é, Um acanhamento, sabe Eu já sou uma pessoa tímida Uma pessoa mais reservada E aí quando Eu não gosto de ser o centro das atenções uhum. Ou sentir que Estão é, com um holofote Sabe, uhum. é, sobre mim Então assim eu fico completamente desconcertada, desconfortável e tal. Mas a gente tem faz o que tem que fazer, né? Uh, e, e isso é algo que eu vejo aqui. Uh, o no estudo... No, nos estudos, as pessoas são muito mais é, mãos à obra, Sim. sabe? Muito mais aquela o aprendizado pela experiência. Pela tentativa e erro, sabe? Uhum. Não exatamente sobre decore aqui este processo, ou decore aqui este fato histórico para você passar na prova. Tem uma pegada diferente. Sim,
0: eu acho que
1: aqui... Claro, todo
0: mundo se cobra um resultado. Não, tudo bem, a gente tem que ter o um resultado, mas acho que é o processo do aprendizado. Sim. Né? Que assim, eu acho que eu se torna mais individualizado mesmo. Porque assim, eu não, eu não vejo eu não, pelo menos as pessoas que eu entro em contato, eu não sei se é que eles têm essa, essa questão da decoreba, né, tipo, de a gente decora, mas a gente não aprende, não, não, eles realmente, eles realmente, não sei, eles têm outra forma mesmo, tipo,
1: assim, vamos sentar,
0: vamos entender, vamos ler,
1: vamos compreender. A autonomia do conhecimento, né, você uhum. constrói, você tem, é, você é o responsável pelo seu conhecimento, o professor ali é um, uh, é um farol né? é. É. Quem vai pilotar o barco é tu, meu irmão. É, isso aí. <risos> Ficou
0: filosófico agora.
1: Vixe, Maria. É, gente. <risos> o que acontece? Às vezes desce aqui uma inspiração, hum. pena que ela vai embora. <risos> e pra evitar que eu fale mais besteira ainda, eu acho que tá na hora de dar tchau.
0: <risos> Já acabou o papo. Menina. Passou rápido hoje,
1: não passou? Meu Me Deus. Deus dissimo e bom gente espero que vocês tenham gostado aí né não esqueçam de compartilhar passar o nosso podcast aí para os amigos inimigos sogras e todo mundo <risos> para sogra sogro ajuda nós para ajudar vocês <risos> e um recadinho aqui que chegou a produção acabou de entregar aqui um recadinho para eu passar para vocês, que é. Aguardem! Nosso próximo episódio a gente vai ter uma participação especialíssima. Né, Van? Sim, sim! Nós vamos trazer um astrólogo. Ah, já estamos aqui em 2020, vamos, vai saber quando é que nosso podcast vai ficar no ar, até quando, né? Então é melhor colocar o pessoal aí a par das coisas. Estamos aqui no finalzinho de 2020, dezembro. E. Quem nunca, né? Nós somos brasileiros a gente gosta dessas coisas astrológicas. Do misticismo, né?
0: Então, assim, não, olha, não esqueçam, ouçam esse, ouçam os outros se não ouviram, sigam a gente lá no Instagram e já fiquem de olho no próximo episódio com o um astrólogo.
1: Maravilhoso, assim que eu gosto. Eduardo Elias da Oberon Astrologia. O céu é o limite. <risos> Tô para mesmo.
0: Então tá bom pessoal Nós vamos ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado hoje do nosso papo Espero também que eu não, tinha, não tenha ficado Muito confuso, mas qualquer coisa Chama a gente lá no DM Se ficou algum alguma coisa Meio que não entendido Pode chamar a gente, tá bom? Um beijão Beijo, tchau, tchau